0: Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Glorifica al Señor, Jerusalén. Repetid. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Repetid, glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Repetid, glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Repetid, glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios.
1: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los, a los judíos yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre», no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pues nuevamente, después de tres meses, un saludo a los que escucháis las homilías vía WhatsApp. Aunque seguramente habréis visto o estaréis viendo la Eucaristía por televisión, recordemos que todavía está vigente el precepto, eh, la dispensa del precepto dominical. Hasta que no pase, pase entremos dentro de, dentro de la nueva normalidad, no volverá otra vez el precepto. Pero bien... Aquí estamos y estamos reunidos para celebrar el Corpus y, bueno, vamos celebrando fiestas y este año están siendo todas muy especiales. Y quizás lo bonito de todo este tiempo es que estamos yendo a las esencias, al fondo, a la, al espíritu de las fiestas, de lo que celebramos, al espíritu y el fondo de nuestra fe. Empezar a hablar del corpus, que es hablar de la Eucaristía, es empezar a hablar y no acabar. Porque nunca jamás, nunca jamás, aunque vengamos a misa todos los días, nunca jamás agotaremos el tesoro inagotable de lo que es la Eucaristía. Yo llevo ya, voy a hacer ya la semana que viene, 15 años de sacerdote y, y mira que he celebrado misas. Siempre encuentro algo nuevo. Siempre hay algo que me enriquece, siempre hay una luz nueva y siempre hay algo que todavía no entiendo. Por lo tanto, inagotable. Bueno, no lo voy a agotar en una homilía de diez minutos. Bueno, ojalá fueran diez. <ríe> Seguramente serán más. <ríe> Pero es inagotable. Por eso tenemos los 365 días del año con las Eucaristías, donde nos vamos adentrando en este misterio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es... Pues una pequeña, mínima eh, pincelada de lo que puede ser el, lo que celebramos hoy, y simplemente para que tengamos cuatro ideas muy claras para que vivamos la Eucaristía con intensidad. El primer punto es que lo que celebramos es el cumplimiento de una promesa. Si os acordáis, venga, va, voy a hacer que, que habléis las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo no, eso fue en la cruz digo antes de ascender al cielo y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos al final del mundo y ascendió es una promesa yo voy a estar con vosotros. En la última cena se lo dijo, yo me tengo que ir, os tengo que enviar el paráclito. Pero al final dijo, yo voy a estar con vosotros. ¿Y cómo va a estar con nosotros? Fue cuando los apóstoles, y por obra del Espíritu, Pentecostés, recordaron la última cena y entendieron la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Así es como yo me voy a quedar en medio de vosotros. Me voy a quedar cada vez en el pan y en el vino, cada vez que hagáis esto en memoria mía. Y tenía que cumplir también aquello que vimos en Pascua, el discurso del pan de vida. Que un trocito es el Evangelio de hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Cómo voy a comer eh, su cuerpo y, comer, y beber su sangre si no está...? ¿Cómo puede cumplir Jesús esto si ya no está? Pues de alguna manera, todo va encajando y encaja en que Cristo cumple la promesa de quedarse en medio de nosotros bajo la especie de pan y vino. Bajo algo muy sencillo y que puede llegar a todos los seres humanos de este mundo. Se podía haber quedado de 80.000 formas. Se podía haber quedado en caviar iraní. Pero ¿quién accede al caviar iraní? O se podía haber eh, eh, encarnado en una langosta. No. Lo más simple, además, sin levadura. Harina y agua, punto. Lo más simple y lo más sencillo en el pan. Para llegar a todos. Para poder cumplir su promesa y que nadie tenga la excusa de que no puede acceder a él, porque quien quiera puede acceder a él. Eso es lo primero. Lo segundo, y para qué se queda en medio de nosotros, cuál es su misión o la función de quedarse en, en el pan y en el vino cada vez que se consagra, pues lo veíamos un poco ayer... En la humilía, y lo dije un poco ayer en la homilía de, de San Antonio de Padua. Porque el pan vivo bajado del cielo tiene un carácter transformador. ¿Y transformarnos en qué? Nos alimenta y nos transforma. Lo habéis escuchado decir muchas veces. ¿Por qué comulgamos? ¿Qué venimos? ¿Pero el tosé de pa? ¿Pero quería calzarse y venim ¿O venimos de Manarcoses? El fin último, y primero también, de venir a comulgar, es que nosotros queremos transformarnos en aquello que celebramos o que comulgamos. Es decir, dicho en castellano muy facilito de entender, yo quiero ser como tú, porque en él, en ti, reconozco la plenitud de la vida lo que decía ayer con San Antonio. Quiero ser una obra maestra y que mi vida sea una obra maestra y que los demás reconozcan que mi vida es una obra maestra. Eso es lo que reconocemos en Cristo y es lo que reconocemos en los santos. Vidas que son obras maestras. Y para llegar a ser una obra maestra no lo consigo yo por mí mismo. Yo necesito ayuda y yo sé que por mis propias fuerzas y mi propia voluntad, yo no voy a conseguir que mi vida sea una obra maestra, porque soy frágil y débil. Yo necesito ayuda y ese es el pan bajado del cielo que viene en ayuda para que yo pueda ser una obra maestra. Recordad, para los que estuvisteis, a los que no, os lo, eh, os lo digo ahora. Hay una imagen muy bonita que utiliza San Antonio de Padua. Él habla del cristiano que es como una lombriz. ¿Una? Sí, te acuerdas que sí, de ayer. Que es como una lombriz. Y nuestra vida, y eso se refleja en la Eucaristía, en la Misa, nosotros actuamos, o deberíamos de actuar, como una lombriz. La lombriz, ¿qué hace? Se contrae y se expande. ¿Qué es contraerse? Contraerse es lo que hacemos cuando entramos por esa puerta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mirad, son las 12 de la mañana. Yo ya he pecado y bastante de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ya lo he hecho. Y me he levantado a las 8 de la mañana. Y ya lo he hecho. Ese es el acto de contricción. Me contraigo, Señor, yo quiero ser como tú. Pero mira, mira qué horas son y mira lo que he hecho. Y mira lo que no he hecho. Y mira lo que he pensado y mira lo que he dicho y mira lo que no he dicho. El acto de contricción. Y qué hace la lombriz para alimentarse, para que pase la tierra por dentro de ella, se expande. ¿Qué es lo que hacemos? Yo me contraigo. Señor, quiero ser como tú, pero mira lo que he hecho. Ten piedad. ¿Y nos expandimos a qué? A alimentarnos. A alimentarnos con el pan del cielo. Y cada vez que yo me contraigo y me expando, que es lo que hace la lombriz, la lombriz cuando se, expande, cuando se contrae y se expande, ¿qué hace? Camina. Va haciendo camino. Y en ese acto de contricción y de expansión, de reconozco mi pecado, Señor, reconozco que te necesito porque yo quiero hacer de mi, de mi vida una obra maestra y todavía no lo es, así es como vamos haciendo camino, así es como hacemos recorrido y así es efectivamente como vamos haciendo de nuestra vida una obra maestra, porque caminamos. Y caminamos porque nos contraemos y porque nos expandemos. Eso es la Eucaristía. Por eso es tan fundamental, no solo para el cristiano, sino para el ser humano. Tú quieres hacer de tu vida una obra maestra, necesitas la Eucaristía. Porque tú solo no puedes. Como veíamos ayer, necesitas herramientas y necesitas alimentarte. Necesitas a Cristo. Por eso la Iglesia se ha fundamentado siempre, desde el principio, en esa, primera, en esa última cena. Porque solo así es como podemos alcanzar lo que tanto anhelamos, que es la plenitud de la vida y la gloria y la perfección. Solo así. Yo ayer lo decía también. Quien no quiera ser santo, por favor, que no venga a misa. Este no es su lugar. Aquí venimos... Los que reconocemos que no somos santos, porque yo no lo soy, ni de lejos, pero sí que quiero serlo. Yo quiero ser como San Antonio, el de Padua y el Abad. Yo quiero ser como San Francisco, quiero ser como ellos, yo quiero su vida, pero yo solo no puedo. Necesito el pan vivo bajado del cielo, porque reconozco en mi vida, como hemos escuchado en la primera lectura mi vida como un desierto, y en medio de ese desierto aparece el maná, aparece Cristo, el pan vivo bajado del cielo, y ese maná es el que me alimenta. ¿Para llegar a dónde? ¿Dónde iba el pueblo de Israel? ¿Hacia dónde iba? A la tierra prometida. Y la tierra prometida es vivir mi vida en plenitud. Eso es lo que me promete Dios. Por eso lo necesito a Él. Porque lo que Él me promete, me lo puede dar, no solo lo consigo con mi esfuerzo, me lo puede dar Él. Sigo. Tercero, de cuatro. Tercero, el carácter comunitario de la Eucaristía. La Eucaristía y toda la Iglesia se ha fundamentado en la Eucaristía y ha crecido y se ha convertido en cuerpo de Cristo por la Eucaristía. Mirad, San Pablo es muy importante... Porque nos está hablando de lo primero que creyeron los apóstoles. Esa iglesia primitiva. ¿Cuál fue la primera fe? ¿Cómo vivían ellos la Eucaristía? Porque de ellos nos tenemos que nutrir. No en las imaginaciones y en el devenir de estos dos mil últimos años. No. ¿Cómo vivieron los testigos? ¿Cómo vivieron la Eucaristía? Y ese primer encuentro, la fracción del pan. Y Pablo... Nos lo dice muy claro. El pan es uno. Nosotros somos muchos y diversos. Pero formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Esa dimensión comunitaria no la podemos perder. Porque entonces estaremos desvirtuando y tergiversando el cristianismo. Porque precisamente aquí hay una mesa... ...preparada para una familia que somos nosotros. Os voy a poner un ejemplo sencillísimo y que lo vais a entender perfectamente. Imaginaros la cena de Nochebuena. Los padres que invitan a los hijos, a los nietos, a todos, a las nueras, a los yernos, los invitan todos a la mesa. ¿Os imagináis esa cena donde está todo colocado en la mesa... Y entra un hijo, se pone su plato y se va a la cocina a cenar. Y luego entra otro, coge su plato y se va a la, a la, a la habitación a ver la tele. ¿Os lo imagináis? ¿El sentimiento de, de, de los padres ante eso qué es? ¿Para qué se hace la cena? Precisamente para unirnos en el amor y nos juntamos todos alrededor de la cena alrededor de la mesa para que los hermanos se reconcilien para que los cuñados también para que la nuera quiera un poquito más a la suegra para que para eso no tiene sentido celebrar una cena como si fuera un buffet libre donde cada uno va, coge lo que quiere y se va los cristianos a veces actuamos así, ¿eh? como si esto fuera un buffet libre, donde yo no tengo relación con nadie, yo voy, coge lo, lo que yo quiero para mí, conmigo mismo, como he entrado salgo y si no veo a nadie mejor y así no saludo. Y la vida de los demás me importa un pimiento, yo tengo yo problemas. Esto no es vivir la Eucaristía. Es como aquellos que dicen... ...quitando el paréntesis del confinamiento. Y, y si veo la misa en, en la tele no da lo mismo. Pues mira, si no la quieres ver en la tele tampoco, la veas. Porque si ya te estás planteando, no por enfermedad, sino por comodidad, no venir a misa... ...eso significa que la comunidad te importa un pimiento. Por lo tanto... No entiendes lo que es la Eucaristía. Así es que, que, si no la ves en la tele, pues tampoco pasa nada. Porque la Eucaristía no es el yo mime conmigo mismo. Si no genera comunión, si no genera familia, si no genera fraternidad, si no me abre el corazón a los otros, la Eucaristía no sirve para nada. Por eso, no podemos olvidar esa dimensión comunitaria. Y la última... Hoy, precisamente, Día del Corpus, donde se saca, normalmente, en procesión, al Santísimo. Mirad, si Cristo se hace realmente presente en la Eucaristía, y si Cristo para nosotros es Dios, eso significa que Dios está delante de nosotros. Y ante Dios, ¿qué hace el ser humano? Adorar. Adorar. Y esa dimensión no la podemos perder nunca. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco han repetido lo mismo. Y decían, y dice, el cristiano del siglo XXI, si no es adorador, no será absolutamente nada. Si el cristiano no adora, no será cristiano porque el cristiano como definición es adorador porque tenemos claro quién es nuestro Dios y si no adoramos a Cristo sacramentado ¿a quién adoramos? al Audi, al piso al chalet a la cuenta bancaria a nuestros títulos a mí mismo, al futbolista de, de turno, a Messi ¿a quién adoramos? porque el alma humana ha sido creada para adorar y sí o sí, sí o sí, todos los seres humanos de este mundo somos adoradores. Todos sin excepción. Yo soy ateo. Muy bien, pues dime a quién adoras. Porque si no adoras al Dios de Jesucristo, ¿a quién adoras? Porque seguro que adoras a alguien. Porque tu alma ha sido creada para adorar. Yo por eso os invito, os invito, y esto... No me pongo yo como ejemplo, sino os comento algo que a mí me sirve, que a los demás puede ser que no les sirva, pero a mí me sirve y me sirve mucho. Y después de haberlo hecho 15 años, bueno, más tiempo, a mí me sirve, porque a veces incluso las cosas que haces sin gana, Dios se sirve de eso para hacerse presente en tu vida, porque Dios premia y valora la constancia yo, personalmente, cuando entro por esa puerta, esto ya os lo he comentado alguna que otra vez, cuando entro por esa puerta, lo primero que hago, me da igual si hay gente dentro o no hay, o que están limpiando la parroquia, me da igual. Cuando entro, genuflexión. Buscar el sagrario y genuflexión. Y eso lo hago en todas las iglesias. Donde voy, ya puedo irme de, de, de turismo a cualquier sitio, que si entro en una iglesia católica, lo primero que voy a buscar es el sagrario. Y una vez ya reconozca la presencia de Cristo en ese lugar, ya me dedicaré a ver retablos y a ver obras de arte. Pero lo primero, buscarlo. Y cuando me voy, igual. Porque yo tengo claro una cosa. Y es que tengo un gesto que solo lo hago ante mi Dios, que es arrodillarme o la genuflexión. Ni lo haré ante ninguna, ningún hombre, no lo haré ante un Audi, no lo haré ante cualquier propiedad y, por supuesto, no lo haré ante mí mismo. No me arrodillaré ante mí mismo. La genoflexión es el gesto en que hago para reconocer que delante tengo a mi Dios. Mirad, y esto lo podremos hacer con ganas o sin ganas, pero yo os aseguro que en la constancia al final Dios se te hace presente y no lo tendrás como costumbre lo tendrás como una necesidad, porque sabes que está ahí. Mira, 20 minutos justo. Bueno, Uy es el corpus, es el corpus. Pues bien, demos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Démosle gracias porque cumple sus promesas. Démosle gracias porque se queda con nosotros. Démosle gracias porque nos alimenta. Démosle gracias porque por medio de ese alimento hace que, saca, que saquemos de nosotros lo mejor mismo, de, lo mejor de nosotros mismos. Démosle gracias pues porque está presente en el camino de la vida y siempre que queramos acceder a nuestro Dios, siempre se hace accesible. Él está con nosotros hasta el final de los tiempos y se quiere quedar con nosotros porque quiere hacer de nosotros una bellísima obra maestra, una bella obra de arte, que así sea.